0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek odprawił dziś w Bazylice Świętego Piotra mszę z okazji 500. rocznicy obecności chrześcijaństwa na Filipinach.
2: Po modlitwie anioł pański papież przypomniał, że 10 lat temu rozpoczął się krwawy konflikt w Syrii, który spowodował jedną z największych katastrof humanitarnych naszych czasów. Wezwał wspólnotę międzynarodową do solidarności
1: z cierpiącymi Syryjczykami. W Sudanie Południowym największym wyzwaniem jest budowanie pokoju, walka z szerzącym się ubóstwem oraz ewangelizacja. Uważa najmłodszy włoski biskup, 43-letni ksiądz Christian Karl Lassare, którego papież właśnie mianował ordynariuszem diecezji Rumbek.
2: 14 marca witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Liczy się nie tylko to, co możemy wyprodukować lub zarobić, ale przede wszystkim miłość, którą potrafimy ofiarować, powiedział papież podczas mszy odprawionej w Bazylice św. Piotra z okazji 500-lecia ewangelizacji Filipin. Franciszek oparł swoją homilię na zdaniu, które zostało wypowiedziane w rozmowie Jezusa z Nikodemem. Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Bóg odsłania swoje oblicze kochając. Doświadczenie życiowe uczy, że prawdziwą radością jest poczucie bycia kochanym bezinteresownie. Minęło
2: 500 lat od czasu, gdy chrześcijańskie przepowiadanie dotarło na Filipiny. Otrzymaliście radość Ewangelii. Bóg tak bardzo nas umiłował, że dał nam swojego Syna. I tę radość widać w Waszym ludzie, widać ją w Waszych oczach, na Waszych twarzach. W waszych pieśniach i w waszych modlitwach radość, z którą niesiecie swoją wiarę na inne ziemie. Wiele razy mówiłem, że tutaj w Rzymie kobiety filipińskie są jakby przemytniczkami wiary, ponieważ tam, gdzie idą pracować, zasiewają wiarę. To jest, pozwólcie mi na to słowo, choroba pokoleniowa, ale choroba błogosławiona. Utrzymajcie ją, nieście wiarę, tę nowinę, którą otrzymaliście 500 lat temu i nieście ją również teraz. Chcę Wam podziękować za radość, którą przynosicie całemu
1: światu i wspólnotom chrześcijańskim. Pod koniec mszy kardynał Luis Antonio Tagle Filipińczyk, prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, dziękując papieżowi za wspólną modlitwę przypomniał, że jego kraj rozpościera się na siedmiu tysiącach 641 wyspach, a ponad 10 milionów filipińskich migrantów mieszka w prawie stu krajach na całym świecie. Filipiny są największym azjatyckim krajem katolickim, trzecim co do liczby wyznawców na świecie.
0: Dzięki
2: Bożej łasce filipińscy chrześcijanie nadal otrzymują łaskę wiary, źródło nadziei w obliczu ubóstwa, nierówności ekonomicznych, politycznych wstrząsów. Tajfunów, erupcji wulkanów, trzęsień ziemi, a nawet wobec obecnej pandemii. Chociaż uznajemy nasze porażki w konsekwentnym przeżywaniu wiary, to jednak jesteśmy również świadomi wielkiego wkładu wiary chrześcijańskiej w kształtowanie kultury i narodu filipińskiego.
1: Filipina, la Miłość Boża znalazła swój szczyt w darze Syna dla słabej i grzesznej ludzkości, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą anioł pański. Franciszek stwierdził, że Jezus w ewangelicznej rozmowie z Nikodemem przedstawia się w trzech aspektach. Syna Człowieczego wywyższonego na krzyżu, Syna Bożego posłanego na świat dla zbawienia oraz światła, które odróżnia tych, którzy idą za prawdą, od tych, którzy idą za kłamstwem.
3: Przyjście
2: Jezusa na świat stawia przed wyborem. Ten, kto wybiera ciemność, stanie przed sądem potępienia, a ten, kto wybiera światło, znajdzie się przed sądem zbawienia. Sąd zawsze jest konsekwencją wolnego wyboru każdego człowieka. Kto popełnia złe czyny, wybiera ciemności, zło zawsze się chowa, ukrywa się. Kto zaś czyni prawdę, to znaczy realizuje dobro, zbliża się do światła, które oświeca drogi życia. Kto chodzi w światłości, kto zbliża się do światłości, ten spełnia dobre czyny. Do realizowania tego z większym zaangażowaniem jesteśmy właśnie wezwani w okresie Wielkiego Postu. Przyjąć światło do naszego sumienia, aby otworzyć serca na nieskończoną miłość Boga, na Jego miłosierdzie, pełne czułości i dobroci, na Jego przebaczenie. Nie zapominajcie, że Bóg przebacza zawsze. Jeśli my z pokorą prosimy o przebaczenie, w ten sposób znajdziemy prawdziwą radość i będziemy w stanie cieszyć się z Bożego przebaczenia, które odradza i daje życie.
1: Po modlitwie Anioł Pański papież przypomniał, że 10 lat temu rozpoczął się krwawy konflikt w Syrii, który spowodował jedną z największych katastrof humanitarnych naszych czasów. Konflikt pociągnął za sobą niewyobrażalną liczbę zabitych i rannych, miliony uchodźców, tysiące zaginionych, zniszczenia, przemoc wszelkiego rodzaju i ogromne cierpienie całej ludności – a zwłaszcza osób najbardziej bezbronnych, takich jak dzieci, kobiety i osoby starsze. Ojciec Święty po raz kolejny zwrócił się z naglącym wezwaniem do wspólnoty międzynarodowej.
3: Ponawiam
2: swój zbolały apel do stron konfliktu o wykazanie przejawów dobrej woli, tak aby dla wyczerpanej ludności zajaśniał promyk nadziei. Mam również nadzieję na odnowienie zdecydowanego, konstruktywnego i solidarnego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, tak aby po złożeniu broni można było naprawić tkankę społeczną, a także rozpocząć odbudowę i odnowę gospodarczą tego kraju. Módlmy się wszyscy do Pana, aby tak wiele cierpienia w naszej ukochanej i udręczonej Syrii nie zostało zapomniane, a nasza solidarność rozpaliła nadzieję.
1: Ojciec Święty przypomniał, że w najbliższy piątek 19 marca w uroczystość świętego Józefa rozpocznie się rok rodziny Amoris Letizia, szczególny czas wzrastania w miłości rodzinnej zachęcił do odnowionego i twórczego impulsu duszpasterskiego, aby rodzina znalazła się w centrum uwagi kościoła i społeczeństwa. Zapewnił o modlitwie, aby każda rodzina mogła odczuć w swoim domu żywą obecność Świętej Rodziny z Nazaretu.
2: W najbliższy wtorek ukaże się nowa książka, wywiad rzeka z papieżem pod tytułem Bóg i przyszły świat. Stanowi ona zapis rozmów, jakie przeprowadził z ojcem świętym dziennikarz z włoskiego dziennika La Stampa, Domenico Agasso. Franciszek dzieli się w niej swoim duchowym odczytaniem problemów współczesnego świata. Przypomina między innymi, że nie można dalej produkować broni zamiast ratować ludzkiego życia.
4: Na pytanie o interpretację obecnego trzęsienia ziemi w postaci pandemii Franciszek odpowiedział, że świat już nigdy nie będzie taki sam. Ten okres próby może więc stać się czasem mądrych i dalekowzrocznych wyborów dla dobra ludzkości. Nie można dłużej akceptować obojętnie nierówności. Droga do ocalenia ludzkości wiedzie przez przemyślenie nowego modelu rozwoju, który za niepodważalne uznaje współistnienie ludów w harmonii ze stworzeniem. Papież wierzy, że uda się wyleczyć świat finansów i jego powiązania z administracją publiczną, z dominującej mentalności spekulacyjnej i przywrócić mu duszę zgodnie z kryteriami sprawiedliwości. Zdaniem Franciszka nadszedł czas, aby usunąć niesprawiedliwość społeczną i marginalizację. Podkreśla, że jeśli wykorzystamy ten proces jako szansę, możemy przygotować się na jutro pod sztandarem ludzkiego braterstwa, dla którego nie ma alternatywy, ponieważ bez całościowej wizji nie będzie przyszłości dla nikogo. Papież mówi też o trudnej sytuacji kobiet i rodzin we współczesnym świecie. Młodych zachęcił, aby nie przestawali marzyć o wielkich rzeczach. Zwrócił uwagę, że mają oni świeżość i siłę, aby na nowo podjąć podstawowe zadania wyznaczone przez Boga i w ten sposób stać się ludźmi wiedzy, miłości i miłosierdzia.
2: Papież Franciszek powierzył kierowanie jedną z najuboższych diecezji świata najmłodszemu włoskiemu biskupowi. 43-letni ksiądz Christian Carlassare został ordynariuszem diecezji Rumbek w Sudanie Południowym. Jest on misjonarzem kombonianinem związanym z tym afrykańskim krajem od 16 lat, kiedy to przyjął święcenia kapłańskie i zarazem rozpoczął swoją misyjną posługę.
1: Diecezja Rumbek przez 11 lat nie miała biskupa. Związane to było między innymi z trudną sytuacją w tym najmłodszym kraju świata, ogarniętym wojną domową. Największym wyzwaniem jest budowanie pokoju, walka z szerzącym się ubóstwem oraz ewangelizacja, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Nominat. W mojej diecezji
2: większość stanowią przedstawiciele plemienia Dinka, podzieleni są oni na różne klany, które mają trudność ze wzajemnym porozumieniem. Wszyscy jednak są częścią tego samego kościoła katolickiego, który ze swej natury jest uniwersalny. Stąd myślę, że jesteśmy w stanie pomóc im przezwyciężyć te podziały. Wielkim wyzwaniem dla diecezji, zwłaszcza tych niedawno powstałych, jak rumbek, jest ewangelizacja. Postawić Chrystusa w centrum, aby ludzie mogli Go doświadczyć, a nie patrzeć na Kościół jedynie przez pryzmat dzieł humanitarnych. Pewien stary misjonarz powiedział mi, że wielu ludzi z różnych plemion jest świętymi, zanim jeszcze staną się chrześcijanami, ponieważ mają oni wielkie wartości w swoim stylu życia i w kulturze. Istnieje jednak potrzeba eliminowania tego wszystkiego, co wypaczyło obraz i podobieństwo Boga, jak na przykład wojny i przemoc. Trzeba dać im doświadczyć, że Bóg uzdrawia z traumy i przemocy i daje nową nadzieję na przyszłość.
1: Muzyka Kościół w Korei jest silnie zakorzeniony w świadectwie pierwszych męczenników, zarazem jednak jest świadomy, że północnej części kraju dramat męczeństwa trwa nadal, że jest ogromne cierpienie, z którym niewiele można zrobić. Zwraca na to uwagę brat Antony Graham Tag ze wspólnoty ekumenicznej Steze, który od ponad 40 lat żyje w Seulu.
2: Podkreśla on, że w tym czasie na przestrzeni jego posługi w tym kraju Korea z kraju misyjnego stała się kościołem, który sam wysyła na cały świat misjonarzy. Podkreśla on, że bardzo silna jest tam siła promieniowania miejscowych męczenników, Zginęli oni głównie w XIX wieku, ich pierwszą grupę kanonizował w 1984 roku Jan Paweł II. Franciszek podczas swej wizyty w Korei w 2014 roku zaliczył w poczet błogosławionych kolejną grupę 124 męczenników. Zdaniem brata Antonego były to dla Korei bardzo ważne wydarzenia, pokazały, że owi męczennicy to zwykli chrześcijanie, tacy jak my.
0: W tym roku Korea przeżywa wielkie święto z powodu 200. rocznicy urodzin świętego Andrzeja Kim Deogon, pierwszego koreańskiego księdza, który zginął męczyńską śmiercią w 1846 roku, zaledwie rok po święceniach kapłańskich. Stoi on na czele świętych męczenników koreańskich. Z tej okazji dzieje się wiele różnych rzeczy. Nasza wspólnota chce pomóc Koreańczykom odkryć ludzkie realia tych pierwszych chrześcijan, abyśmy zobaczyli, że nie tylko oddali życie, ale w jaki sposób żyli przed swym męczeństwem, w jaki sposób urzeczywistniali to, co zrozumieli z Ewangelii. Temu poświęca się zbyt mało uwagi, więcej myślimy o ich śmierci, o torturach, których doświadczyli. Tymczasem ci katolicy mieli wizję społeczną, która była radykalnie nowa. Polegała ona na uznaniu równości między ludźmi. Ci, którzy przyjęli chrzest, a następnie ochrzcili również swoje sługi, znosili zarazem wszelkie różnice klasowe. Tworzyli nową wspólnotę i nowe społeczeństwo. To nas dziś interesuje, jak oni żyli Ewangelią.